0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, l'équipe qui vous présente les talents de demain du football français. L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore et qui est amené à percer dans les prochains mois. On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur, de couper le podcast en trois parties. Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin... Une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. Quatrième épisode aujourd'hui de L'Avenir leur appartient et on va parler d'un jeune lyonnais, euh, néo-lyonnais, puisqu'il vient de signer avec, avec l'OL. Il vient du, du Paris Saint-Germain, Mamadou Diawara. Il est né le 17 février 2005, il a donc 18 ans, c'est un milieu euh, relayeur, 1m87, un gaucher. Et comme d'habitude, Hugo Delon est avec moi. Salut Hugo. Salut Loïc. Comment ça va Ça va très bien et toi Alors présente-nous, comme tu dis ça va très bien, merci. Et présente-nous <rire> comme d'habitude ce joueur, un peu sur son, son profil technique s'il te plaît.
1: Alors pour ceux qui ont un peu le, de mémoire au PSG, ça me fait penser à un peu à Boubacari euh, Soumaré, le joueur qui évolue à Lille, qui est aujourd'hui à Leicester. C'est un milieu moderne. Mamadou, c'est un milieu complet, qui peut jouer utilisé utiliser au poste de relayeur, qui peut jouer aussi en 6 avec un double pivot. Il est agile, il est véloce, il est capable de se projeter, il a beaucoup de changements de rythme. C'est un, un, un joueur qui a beaucoup de... de voix volume qui est intense donc il est vraiment moderne de ce point de vue là euh, tu le disais c'est un, un, un gaucher qui a une superbe première touche moi j'aime beaucoup cette, cette première touche là c'est ce qui marque un peu les gens euh, quand ça on le voit.
0: dit la première touche ne ment pas
1: ouais, la première touche <rire> ne ment pas. en l'occurrence sa première touche ne ment pas donc il a une belle technique euh, je trouve après d'un point de vue défensif parce que c'est comme ça qu'on qu lui demande aussi et je trouve qu'il a une belle culture défensive c'est quelqu'un qui, qui est fort dans le 1 un. 1. il met de l'impact il met la semelle donc de ce point de vue là c'est quelqu'un qui est assez complet euh, on va parler ensuite de ses actes de progression notamment dans le dans le dernier tiers du terrain, où je pense qu'il est capable de faire plus de choses dans la dernière passe ou dans le dernier geste. Mais globalement, quand on le regarde comme ça, au-delà de la comparaison avec Soumaré, c'est quelqu'un d'extrêmement complet et extrêmement moderne.
0: Donc il est formé au, au Paris Saint-Germain, il a fait le choix de signer son, son premier contrat professionnel avec Lyon, quand on a un bisou, on aura trois parties et on va commencer donc cette première partie par son profil technique. Et on va accueillir Daman Diaora qui est, qui est son frère. Salut Daman. Oui, salut. Comment ça va Bonjour à tous. Ouais, ça va très bien et toi Merci beaucoup, ça va super. Merci d'avoir de, de, accepté l'invitation. Tu vas rester avec nous un petit peu en fil rouge sur ces, ces trois parties, parce que tu es peut-être la personne qui connaît le, le mieux Mamadou. Et donc, j'aimerais que tu, tu, tu commences par nous dire un peu toi aussi quel, quel profil technique tu donnerais à, à ton frère.
2: Bah, je pense que vous avez cerné le bon profil. C'est un milieu, on va dire, moderne, où on aime appeler ça box-to-box. C'est quelqu'un qui est capable d'évoluer sur les deux parties du terrain. C'est-à-dire que capable de récupérer aussi beaucoup de ballons, je pense que c'est une de ses qualités fortes. Et aussi, dans le dernier tiers du terrain, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de se projeter, capable de marquer des buts, même si euh, il a plus été utilisé en double pivot ces dernières années. Mais je pense que l'axe où Lyon a misé sur lui, c'est vraiment sur sa capacité à être sur les deux parties du terrain, c'est-à-dire jouer dans la défense pour récupérer certains ballons et surtout se projeter quoi. parce que aujourd'hui c'est les joueurs qui sont rares et je pense que c'est pour ça qu'un club comme Lyon qui n'a pas l'habitude d'aller prendre des joueurs dans la post-formation ils ont misé sur lui
0: on parlait justement de son profil technique toi tu parles de double pivot mmh. Dans sa formation, il a joué quoi Toujours à deux au milieu de terrain, à 3 Comment ça s'est passé
2: Ça dépend, des fois à deux, des fois à trois, ça dépend des déco, des systèmes. Franchement, oui. il a joué un peu aux deux postes.
0: Hein. En 6 un petit peu
2: Oui, en 6 un petit peu, en U17, en U18 plus en double pivot, mais oui, il a joué aux deux postes. Et c'est où qu'il se sent le mieux aujourd'hui Je pense que là où il se sent le mieux, c'est quand même en, en numéro 8, okay. au poste de relayeur avec un. Côté il gauche,
0: il se... donc il est gaucher plutôt côté, côté gauche, gauche
2: ou côté droit, parce que côté droit, ça lui permet d'ouvrir le pied de l'autre ouais. côté, donc des deux côtés, mais je pense qu'en 8, c'est le poste où il se sent plus à l'aise. C'est quelqu'un qui est fiable sous pression euh, dans, dans le cœur du jeu, hein. Daman en
1: parlait à l'instant c'est quelqu'un qui va pas avoir peur d'aller demander la, la balle et de résister à la pression quand on le voyait au, au camp des loges à l'époque à l'époque où il y avait encore le camp des loges c'est quelqu'un qui est voilà qui n'avait pas peur de prendre la pression adverse et de sortir de cette pression par ses, son panel de dribble et puis Daman le disait par ses, ses courses c'est quelqu'un qui est tranchant qui, qui est capable de changer de rythme donc c'est voilà de ce point de vue là, on parlait de box to box c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de partir de loin et de, de, de franchir la première ligne de pression et donc Damien d'amener le danger, euh, le danger euh, au, sur le but.
0: On l'a dit, il vient du, du Paris Saint-Germain. Il a connu Stéphane Moreau, qui était euh, son entraîneur en, en U16 et en U17, qui n'est plus aujourd'hui au, au Paris Saint-Germain. Et on a justement contacté Stéphane Moreau pour lui aussi nous parler un petit peu de ce, ce profil technique. Écoutez-le.
3: C'est un garçon... Euh Très intéressant sur le plan humain et mental, voilà, de l'écoute, de l'envie de travailler, de progresser, et puis de l'investissement. Donc euh, voilà, déjà des bases solides à ce niveau-là. Plutôt un profil de récupérateur au sein du milieu de terrain, bon dans la récupération, dans l'intensité, capable de se projeter. Voilà, certainement des axes de progression sur euh, la dimension technique, sur la relation au ballon, sur ses prises, la, la qualité et la justesse de ses prises, de ses passes. Ça, c'est certainement un des axes de progression qu'il a. Voilà, le besoin aussi de trouver un, un équilibre physique, parce qu'il a subi euh, quelques blessures aussi dans sa phase de préformation et de formation, qu'il doit réussir à, à stabiliser pour, pour enchaîner et créer des, des, des vraies évolutions de progrès. Mais en tout cas, euh, voilà, je suis d'abord très content qu'il ait retrouvé... Euh, un vrai projet dans un, dans un vrai grand club formateur. Donc euh, voilà, je lui souhaite évidemment le meilleur, parce que c'est quelqu'un qui est méritant.
0: Stéphane Moreau dit quelque chose de, de très intéressant. Il parle du physique aussi de, de, de Diawara. Il a eu des problèmes physiques quand il, était, quand il était un peu plus jeune, Daman
2: Oui, au PSG, il a connu quelques pépins, mais c'est plus des pépins au niveau de sa croissance. Parce qu'il faut savoir qu'entre l'année U15 et l'année U17, Mamad, il a pris presque 16 cm
0: 16
2: Oui, il a eu des ah, arrangements ouais, osseux qui ont fait que bah, ça... Ça ralentit un peu sa progression. Parce
0: il est quand, 1m87, en
2: que, 1m87. Quand tu prends 17 cm en l'espace de deux ans, c'est sûr que ton corps est mis à rude preuve. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est totalement, bah, c'est passé derrière lui. Aujourd'hui, il n'a pas franchement eu de problème musculaire ou quoi. C'est plus lié à sa croissance, quoi.
0: Donc ça veut dire qu'il a loupé beaucoup de matchs à ce moment-là entre
2: ces deux saisons? Bah à vrai dire non parce qu'en U16 euh, il était là euh, pendant le début de saison après malheureusement à cause du Covid la saison était arrêtée. Ouais. L'année U17 il a raté un mois et demi, mais sinon euh, il a raté qu'un mois et demi quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau osseux, il était un peu fragile parce que comme il faisait que grandir, quoi, donc euh, il y avait des arrangements osseux, des petites fissures, euh, etc. Mais sinon. Euh, physiquement Il n'a
0: aucune, aucune
2: séquelle de ça Non, aucune séquelle. Franchement, là, ça se passe bien.
0: Comment il s'est adapté à ce moment-là, à cette situation, quand tu quand, quand as un joueur qui grandit aussi vite Qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de faire en sorte que ça, ça se passe bien
2: Au niveau du club au niveau du club, je pense qu'ils ont fait le nécessaire. Ils ont été patients avec lui parce que ils ont différents profils. Il y a des profils qui arrivent à 15, 16 ans limite à maturité physique. Lui, c'était pas forcément son cas. C'est quelqu'un qui a une maturité qui est normale, basique, qui est pas en avance ni en retard. Donc, euh, au club, je pense qu'ils ont eu le temps de travailler sur d'autres choses, que ce soit sur le haut du corps ou d'autres choses au niveau cardio. Mais c'est vrai que ça, ça l'a un peu embêté parce que je pense que au niveau de sa progression, ça aurait pu aller un peu plus vite. Mais bon, dans tous les cas, Là, c il se trouve dans une bonne situation, donc je pense pas qu'il y ait eu de préjudice.
1: Au niveau technique, explique-nous un petit peu ce que tu penses, sa marge de progression. On en parlait tout à l'heure dans le dernier tiers du terrain. Que, oh. que, comment tu situes par rapport à, à ça Quels sont ses axes de progression de ce point de vue-là
2: ben, Sur les axes de progression, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que dans le dernier tiers du terrain, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à, à montrer. Je pense qu'il en a les capacités techniques. Après, aujourd'hui, il était utilisé peut-être dans un rôle un peu plus bas, parce que, comme je vous disais tout à l'heure sa capacité première c'est récupérer beaucoup de ballons. Donc on va peut-être tendance à vouloir qu'il se projette moins parce que un joueur qui récupère peut-être une dizaine de ballons par match, bah on a plus euh, tendance à vouloir qu'il soit un peu plus bas mais je pense que lui qui a vous avez dit sa capacité technique, sa, ses qualités techniques, il est capable de porter le ballon, casser les, avec la balle ou sans ballon, il a une grosse verticalité donc je pense que dans le du terrain, c'est quelqu'un qui est capable d'être décisif, marquer des buts être à l'avant derrière un passe ou faire des passes décisives. Donc je pense que c'est une de ses gros axes de progression. On parlait de verticalité, il y a du manuconé un peu
1: dans pour les gens qui, ouais, qui connaissent okay. un peu Manu à, à Moshin ouais. Gladbach. Je trouve que quand on le regarde, au-delà de la comparaison avec Boba Carice-Marie, il y a du manuconé. Tu, tu en parlais sur le côté... Il Copé. porte le ballon Oui, il porte le ballon, il, il, il est assez ballon. vertical, il y a une grosse on en parlait d'une grosse technique sous pression. Voilà. Si on peut un peu, peu lécher que les gens aiment bien la, la, les comparaisons et les filiations, il y a un peu de, de, de manuconé dans cette capacité à résister à la pression et
2: à de se projeter ensuite.
0: On lui connaît donc pas mal, hein, s'il arrive euh, si la comparaison ah, des, des joueurs. Ouais,
2: c'est déjà pas mal. Pas si mal ouais. Même si c'est vrai que son profil en tant que il est beaucoup plus comparé à des joueurs comme euh, à l'époque Giannelli ouais. ou sinon des joueurs ouais. actuellement comme Andy Diouf. Ouais. Donc euh, je pense que ouais, c'est est vraiment ce profil-là, quelqu'un qui est quelqu capable à la fois de récupérer des ballons. Il a toujours profil... joué mieux de terrain Oui, toujours mieux de terrain. Quand il était plus jeune, il jouait un peu plus haut, peut-être 10 des fois. Ok. Oui, mais, oui, il a et plus joué. bas. Non, j'ai eu plus que comme bas. Il est
0: grand et tu des techniques de relance.
2: Non, mais quand euh, il était petit, il était petit en taille par rapport ah ouais. aux autres. Ouais, il a pris une grosse poussée de croissance d'un mmh. coup, mais il n'a a pas toujours été comme ça. Parce que tu, tu
0: peux être en, tenté de le faire descendre d'un cran quand tu es entraîneur, s'il est bon à la relance. Euh, s'il ouais, est débanné. bon récupérateurs ça, ça, ça paraît être un bon profil de centrale, ça.
2: Oui, il a déjà dépanné un peu à ce poste-là, mais je te rassure, pour l'instant, il n'y a que le terrain qui l'intéresse. <rire> il n'a pas
0: envie. <rire> on pas on ne va pas lui mettre, mettre ça dans la tête de ses, de ses entraîneurs euh, s'il ne veut pas. C'est quoi aujourd'hui pour toi son axe de progression majeur, là où il doit vraiment euh, travailler dans les, dans les prochaines semaines
2: bah comme je l'ai répété, je pense que c'est vraiment le dernier tir du terrain parce que, ouais, parce que dis... physiquement, je pense que c'est quand même qui va commencer à s'étoffer. Il y a un travail qui va être mis en place au niveau du club et même en dehors du club par rapport à ça. Mais je pense que son qu'est-ce exemple... que vous allez
0: mettre en place justement.
2: Bah, je pense que, au niveau du club, surtout, ouais. ils vont travailler musculairement pour garder un certain cadre, hein. Le but, c'est pas non plus qu'ils ressemblent à un man, mais ouais. ils vont faire en sorte que, physiquement, ils s'étoffent. Après, comme je dis, c'est que tu peux travailler physiquement pour s'étoffer, mais c'est ta nature qui prendra le contrôle. Il y en a qui travaillent physiquement et qui prennent rapidement. Et en
0: quoi, en quoi le physique, ça peut t'aider pour ceux qui nous écoutent? En quoi le physique, ça peut t'aider, justement, pour être bon dans le dernier tiers?
2: Pas forcément sur le dernier tir, mais aujourd'hui, il va être confronté à un monde senior qui est très différent du monde euh, des adolescents qu'il a connu.
0: Il joue en N3 aujourd'hui, ça Ouais, pour
2: l'instant, ouais. il joue en N3. Il a fait qu il a. quelques entraînements avec les professionnels. Aujourd'hui, sur de la N3, sur, ça va être le paramètre physique où il y aura un décalage par rapport au senior. Parce que techniquement, les jeunes en général qui sont en N3, ils ont le niveau. C'est sur la dimension physique que ça va se faire. Après, lui, aujourd'hui, même sur des matchs N3 qu'on a vus aujourd'hui il répond présent mais c'est pour vraiment pour le monde pro c'est-à-dire que la Ligue 1, Ligue 2 c'est la dimension physique elle est non négligeable et je pense que c'est un de ses axes de progression mais sur le dernier terre du terrain je, je pense pas que ça va être ça qui va vraiment euh, changer la donne quoi. mais par rapport à lui à son jeu complet ouais.
0: on connaît un peu plus donc le, le profil technique de, de Mamadou on va parler maintenant un petit peu de, de ce jeune homme qu'il est on passe à la deuxième partie donc dans cette deuxième partie, on va donc parler un peu de, de, de son profil humain, mmh. de, de savoir un peu son parcours humain, où il a grandi. Déjà, vous venez d'où, Daman Expliquez-nous un peu comment, comment ça se passe et le, le profil, l'environnement familial de,
2: de Mamadou. Bah nous, on vient du 91 dans l'Essonne, dans la ville de Grigny, dans le quartier de la Grande-Borne. On a toujours grandi là-bas, ça fait peut-être 20 ans qu'on a mis là-bas. On a grandi dans une famille de six frères et sœurs, dont je suis okay. l'aîné. Mamadou euh, a toujours été, euh, bah, je pense que du ma passion pour de ma passion à moi pour le football très vite très petit euh, il était déjà euh, imbibé dans la chose quoi c'est à dire que dès quatre cinq ans il suivait déjà le foot quoi dans le quartier où on a grandi euh, très vite on, on a remarqué qu'il avait quelque chose bah il était doué pour le football quoi parce que dès six 7 ans il était un peu connu comme le, le petit qui avait des grosses capacités physiques il a commencé le foot à 8 ans à l'ESV SV Richatillon okay. il a directement été surclassé d'un an deux ans c'est quelqu'un qui a souvent été surclassé dans ses équipes et même des fois capitaine avec des gens qui ont un, deux ans de plus que lui. Je pense que c'est dû à une maturité qu'il a parce que même scolairement ça se passait très bien. Il a sauté une classe. C'était
0: petit Englo Kanté alors c'était tout petit à l'époque. Pas si petit que ah, okay. ça, mais bah,
2: <rire> je vais dire qu'aujourd'hui quand on le voit, on peut croire qu'il a toujours été grand comme ça. Ouais. Non, mais non, non, c'est pas non plus euh, Engolo Kanté. Mais ouais, ce qui est vrai, c'est que il a grandi dans un environnement où c'était très stable pour lui, était très concentré au niveau de l'école ou quoi que ce soit. Franchement, c'est quelqu'un qui a une maturité que je dirais que c'est inné, parce que même s'il y a l'éducation des parents qui joue là-dedans, mais... Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui avait en plus quoi au niveau de de ces paramètres-là et je pense que ça l'a aidé aujourd'hui. Tu fais
0: quoi aux parents justement C'est quoi les, les métiers de vos parents
2: Mes parents, ils ont des métiers modestes. Hein. Mon père, il travaille dans tout ce qui euh, il est responsable d'une entreprise qui est dans l'entretien ou quoi que ce soit. Et, okay. et ma mère, elle travaille en tant que dame de cantine en okay. temps partiel.
1: Ouais. Parle-nous un peu de sa personnalité. Tu parlais de la maturité ouais. euh, et ça se traduit comment
2: au quotidien cette personnalité d'un point de vue footballistique, mais aussi euh, voilà en dehors. Bah, D'un point de vue footballistique, je pense que c'est quelqu'un qui, très jeune, euh, avait compris là où il voulait aller. Il, voulait, il savait qu'il voulait être footballeur professionnel. Donc, dans ses équipes, souvent, bah, ses coachs lui donnaient beaucoup de responsabilité, parce que même s'il avait un an de moins ou deux ans de moins que les autres, bah, c'est quelqu'un qui était souvent capitaine dans ses équipes. Et donc, footballistiquement, ça se redisait par ça. Et scolairement, à l'école, bah, on n'a jamais eu de problème. Hein. C'est quelqu'un qui était une classe, et même dans les classes où il était avec... Euh, un an de moins, bah, c'est quelqu'un qui a toujours dans les, les élèves avec les meilleures notes, donc euh, sans mentir, je peux pas vous traduire quelque chose où ce mmh. sera un peu compliqué. Ça a été un peu linéaire pour lui, que ce mmh. soit politiquement ou scolairement, donc euh, tant mieux. Quoi. Stéphane Moreau nous disait euh, hier, que, et il l'a expliqué le, 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 dans son intervention, que c'était quelqu'un qui était leader. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette dimension-là bah, Je pense que, n'étant pas dans le groupe, forcément, je pourrais pas décrire comment il était, mmh. mais je pense qu'au niveau de sa génération, il fait partie des joueurs quand même qui... Le coach euh, misait beaucoup sur lui au niveau du groupe euh, pour euh, restructurer tout ça, parce qu'il faut un relais sur le terrain. Et je pense que c'était le, le relais parfait. Je pense que dans la génération 2005, où il était au PSG... Donc... Il a
0: été capitaine un peu
2: Oui, toute l'année U16-U17, mmh. U16, c'était lui le capitaine de la génération. Ouais. Avec la génération 2005, même dès U14, ça a toujours été lui le capitaine.
0: OK. Ouais. Ouais, donc ça prouve quand même qu'il a, qu a une forme de, une forme de leadership sur le, sur le terrain. Et attachant aussi, ce qu'il disait Stéphane Moreau. C'est quelqu'un qui, qui, qui est plutôt bon ami, bon, bon copain dans son vestiaire
2: Oui, je pense que bah, c'est quelqu'un qui euh, était un peu le copain de tout le monde dans son vestiaire au PSG. Même au niveau des adultes, il y a une certaine maturité. Bah, il peut avoir une conversation euh, que, banale que tout le monde peut avoir avec un adulte. On va pas forcément ressortir euh, son côté euh, jeune. quoi. Donc euh, je pense que c'est un avantage souvent pour un joueur de pouvoir avoir un dialogue avec un coach. Euh, et que le coach, s'il si, a ressenti... Euh, un attachement vers lui, c'est que les qualités que je vous décris depuis tout à l'heure, bah, il les a lui-même ressenties.
0: C'était qui ces coachs, justement, de tout petit Il y a eu Thomas Lessal, on en a parlé. En, il y a eu Thomas
2: Lessal en U14, en, en, en U15, il a eu Jacabi. Ouais. En U16, U17, il a eu bah, Stéphane Moreau. Et en U18, eu euh, Zeman Kamara.
1: Et comment t'expliques qu'il n'est pas connu l'équipe de France
2: bah, Je pense que c'est une petite coupure à répétition à un certain moment clé. Il a même déjà été présélectionné l'année dernière. Mais malheureusement... Le Covid étant terminé, il a eu le malheur de le connaître pendant dix jours. Donc je pense qu'il a, a eu des petits euh, couacs qui ont fait que. Mais bon, c'est un objectif sur euh, le court-moyen terme. Et aujourd'hui, euh, on a bien vu hein, connaître l'équipe de France 68, 16 U17, U18, c'est pas un gage de réussite. Donc euh, mm. s'il doit le connaître, il le connaîtra. Et... Et bien sûr, on sera content.
1: Comment tu te situes Comment tu le situes dans la hiérarchie des des des, des milieux relayeurs ou défensifs français Il y a une en, dans cette génération là, il y en a un ou deux qui ont commencé en, en Ligue 1. Je pense à Tangana qui, qui joue à Reims. Il y a le, le petit Gomez qui joue à Nantes, qui qui joue pas encore en Ligue 1, mais c'est cette cette génération là. Comment tu le situes,
2: ton frère bah, le situé, je pense que je suis pas forcément le plus objectif à le placer dans une hiérarchie, mais je pense qu'il il a largement le niveau pour y être. Donc euh, l'objectif, ça, ça va être d'y être et on n'a pas de pressement par rapport à ça. Ça doit être maintenant ou après, franchement. Mais c'est sûr que c'est un objectif, mais aujourd'hui, euh, je vais pas le comparer à d'autres milieux. C'est pas forcément le même profil ou quoi que ce soit. Donc euh, je pense que c'est le, sé le sélectionneur de l'équipe de France qui sera à même de de voir s'il si est, il est apte pour le prendre ou pas, quoi.
0: On n'a pas parlé de la, de la scolarité tu l'as dit c'était assez linéaire mmh. mais euh, il a eu le bac en avance c'est ça
2: Oui il a eu le bac avec un an d'avance vu qu'il a sauté le CP donc euh, il a eu le bac à 17 ans donc euh, l'année 18 ça lui a permis d'être focus à 100% sur le football
0: ce qui est important parce que généralement c'est une, une année quand même ouais, C'est un une année charnière garçons, parce qu'il ouais.
2: y a le bac et c'est la dernière année de contrat ouais. donc des fois il y a cette pression des deux côtés qui font que un enfant peut se perdre, mais lui, il a eu cette chance qu'il s'est lui-même donné de pouvoir avoir une liberté pendant un an d'être concentré totalement sur le football.
0: Et tu nous as parlé justement de, de donner une petite anecdote sur le fait qu'il a essayé de prendre des cours d'allemand au, au PSG mmh. et
2: que le, le PSG n'a pas voulu lui faire faire des cours d'allemand de peur qu'il parte en Allemagne. Je ne sais pas si c'est par peur qu'il parte en Allemagne, <rire> mais c'est vrai qu'il a, il a bénéficié des cours un peu tard. Mais bon, aujourd'hui. Qu euh... ce qu'ils
0: ont dit comme explication
2: pas forcément d'explication. En vrai, on n'a pas forcément eu d'explication sur ça, mais bon. En vrai, c'est c'est un petit truc, quoi. Ça nous dérange pas forcément. En vrai, de vrai. C'est
0: marrant. C'est pas. C'est pas. C'est pas hyper dérangeant. C'est pas hyper dérangeant. Quand même un club qui peut avoir peur. de... C'est le traumatisme Leipzig. Ouais. Il y en a plein. De
2: de Leverkusen, de Leipzig, de plus en plus de clubs français qui sont qui ont peur des clubs allemands. Je sais pas si la peur c'est un bon mot, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas. Il y a une crainte.
0: C'est une crainte qui est réelle. Pas qu'au PSG d'ailleurs, mais une crainte qui est réelle sur les clubs allemands. On en avoir parlé notamment avec Leonardo à une époque, il disait souvent on ne peut pas se battre parce que des commissions qui sont versées aux agents en Allemagne qui peut ne peuvent pas être versées en France, le règlement n'est pas, est pas le même en Allemagne et, et en France, tu peux verser plus d'argent si tu pars en Allemagne. Et donc il dit moi je ne pas me battre parce qu'aujourd'hui les, les, les joueurs partent partent beaucoup plus tôt en Allemagne parce qu'il y a plus d'argent à prendre qu'au qu PSG. Il n'y a pas ouais, que ou l'argent, il y a
1: l'exposition, il y a l'intensité, etc. Il ouais, ben,
0: y, y a quand même il y a quand même l'argent qui compte aussi. Oui, oui bien sûr.
2: <rire> ça <rire> rentre en compte quand même pour pour certains joueurs. Bon après je pense que si l'Allemagne et l'Eldorado un peu, je pense aussi c'est surtout sur le plan sportif parce qu'il y a une chance, une part qui est donnée aux jeunes joueurs oui, que. Pas que ça. Que non, non, pas, pas que ça.
0: C'est oui, vrai. C'est oui, oui, vrai. On est d'accord. <rire> Mais il y, y a quand même une, une grande partie. Il y, y a beaucoup de réussites hein, de joueurs qui partent en mode hein, Mais il y quand même aussi des, des échecs de certains joueurs qui sont partis. Et il en a qui ne partent pas pour, les, pas pour des raisons que, que sportives. Hein.
2: Ah, c'est sûr, mais après on ne pourra jamais savoir l'un. C'est qu à qui tu voulais tu dire Tu penses à Tanki ouais. si peut-être
0: Non, je non, pour <rire> peux lui pour le coup, parce que je pense qu'il partait pour de bonnes raisons. Mais il euh, y en a qui, je ne peux pas donner de nom, mais pour moi il y en a qui sont partis pour de mauvaises raisons, qui avaient de l'exposition dans leur club aussi il en avait dans l'exposition au PSG mais je pense qu'il aurait pu en avoir plus au, au Bayern moi je pense qu'il est pas après c'est mon, mon avis tu peux dire, tu peux dire un avis différent hein vas-y non non, non, si non non
1: pas, <rire> pas de soucis non non mais on va on va reparler de Mamadou c'est le principal
0: <rire> allez on va passer à la troisième partie justement à la partie projection à la partie olympique lyonnais et savoir un petit peu pourquoi pourquoi l'olympique lyonnais a décidé de miser sur lui Dernière partie déjà de de ce podcast consacré à, à Diawara qui donc vient de vient de signer à Lyon et on accueille Fabien Caballero qui est responsable de recrutement chez les chez les jeunes à l'Académie de l'Olympique Lyonnais. Salut Fabien.
4: Salut, bonjour à tous. Comment ça va Ça va, très très bien. On se débute de saison on démarre euh... Oh. Ah, il faut, il faut. On est toujours avec Hugo Delon et, et
0: Daman euh, Diawara, le frère de Mamadou. Euh, Fabien, on va commencer directement par, par une première question sur sur Mamadou qui vient de signer à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi avoir misé sur un joueur, un euh, milieu de terrain qui vient du, du Paris Saint-Germain quand on connaît en plus la richesse du centre de formation de, de l'Olympique Lyonnais C'est forcément que vous avez vu quelque chose d'intéressant de, de, chez, chez Mamadou.
4: Pour deux raisons. La première, parce que c'est un joueur à très fort potentiel, qui à terme, après quelques étapes, présente toutes les toutes les qualités et les prérequis pour jouer chez nous. Et la seconde, quand, pour répondre à, à la deuxième partie de la question par rapport à nos joueurs, c'est que c'est un joueur qui n'a pas les mêmes caractéristiques que les joueurs qu'on a l'habitude de former et qui, qui serait très complémentaire avec nos meilleurs euh, nos meilleurs talents qu'on a chez nous. Ce n'est pas lui pour remplacer les nôtres, c'est lui plus les nôtres pour que les deux se subliment ensemble. Et
1: précisément, Fabien, c'est quoi ces caractéristiques dont vous parliez
4: C'est un joueur qui est box-to-box, très vertical, qui dégage une, une puissance assez impressionnante quand il se, quand il se lance et qui part, qu part balle au pied, au même titre que quand il... Quand il, revient, quand il revient en poursuite, donc dans les deux sens, souvent la verticalité, on a tendance à l'avoir que quand on se projette en attaquant. Mais il y a aussi le, le côté sur les transitions d'EF. Et c'est un joueur qui correspond aussi parce que ce n'est pas uniquement un joueur vertical. C'est un joueur qui a un rapport au jeu et une finesse technique qui est intéressante et qui correspond à ce que nous, on essaie de mettre en place. Donc, c'est un joueur assez complet à ce niveau-là et cette notion de verticalité joueur à profil milieu de terrain moderne box to box c'est vraiment ça qui nous a énormément plu chez, chez Mamad.
1: une petite question pour Darman qu'est-ce qui a fait pencher la balance en, en faveur de Lyon on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressaient à lui notamment clairement qui lui offrait une exposition
2: peut-être plus rapide en, en Ligue 1 qu'est-ce qui a fait la différence je pense que Lyon c'était l'endroit adéquat c'est-à-dire que Lyon c'est un club qui est réputé pour euh leur formation des jeunes joueurs et leur proportion à leur donner de, du temps de jeu en professionnel. Aujourd'hui, c'est sûr que peut-être en allant à Clermont, il y aurait une exposition professionnelle plus rapide. Mais à Lyon, ce qui nous a été... Ce qui nous a donné envie d'y aller, c'est qu'aujourd'hui, à Lyon, on sait qu'il y a une formation complémentaire adéquate qui passera par un passage en 1-3 sur du foot senior. On va lui donner les outils pour être prêt pour là-haut. Parce que le but, c'est n'est pas forcément d'aller directement là-haut et d'y arriver un peu paumé. Et je pense que il n'y a pas de meilleur endroit que Lyon pour pouvoir euh, finir sa formation et aller euh, au niveau de la Ligue.
0: Là, en ce moment, il joue en N3 avec l'équipe avec réserve et Exactement. il s'entraîne de temps en temps avec les professionnels. Exactement. Son groupe d'entraînement, c'est l'N3. Il peut jouer en 19 hein, encore, Il hein, est en 2005. donc En euh, oui. effet, il pourrait encore, euh, encore jouer en 19. Fabien, quand, quand est-ce que vous l'avez vous vu pour la première fois, quand est-ce que vos, vos recruteurs l'ont vu pour la première fois
4: <rire> bon, pour tout vous dire euh, Daman tu me dis si je me trompe c'était un, ouais, c un tout, tout, tout petit que, euh, en que 12, notre ça. recruteur ah qui ouais. fait la région parisienne a, 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 pu le, a pu le voir on le connaît depuis, depuis qu'il est U12 il avait, il avait été sollicité aussi à cette période là euh, donc ouais on a suivi son évolution comme tous, les joueurs, euh, comme tous les joueurs qui sont intéressants jeunes et puis son évolution était Satisfaisante, même si les, on va dire, la, les, la dernière année a été un peu tronquée par, euh, par les blessures, mais ouais, ça fait depuis U12 qu'on qu le connaît et qu'on suit son évolution attentivement.
1: Et Fabien, comment vous le, vous le projetez dans les années à venir C'est-à-dire que cette année, euh, Loïc le disait à l'instant, il, il est en N3. Et, et après, c'est quoi le, la projection et la, la structuration
0: La cinépro. Hein. Bien sûr, bien sûr. Quatre ans.
1: Et, et la structuration de son, son évolution. Donc c'est N3 cette saison et euh, l'équipe professionnelle première l'année prochaine. Comment, comment ça va se passer de ce point de vue-là
4: Il n'y a, a rien qui a arrêté. En fait, l'idée, c'est d'avancer à son rythme. Aujourd'hui, ce qu'on qu a convenu, c'est que c'est un joueur qui avait besoin d'enchaîner. Il, il a passé une année sans trop, sans trop pouvoir jouer. Donc l'idée, c'est qu'il puisse enchaîner, qu'il puisse avoir du rythme, qu'il puisse aussi jouer contre des adultes, parce qu'il euh, n'avait jamais joué contre des adultes en, euh, en arrivant ici. Et c'est d'évoluer à son rythme. Le moment où il sera prêt, ce sera le moment pour nous. Donc C'est vraiment lui qui va, et son évolution qui vont dicter les temps de passage.
0: Daman, on a parlé du choix de l'Olympique lyonnais. Mais aussi, pourquoi avoir fait le choix de quitter le PSG
2: Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, comme vous avez dit, le PSG, c'est une formation très fournie. Et je pense que le projet que Lyon pouvait nous garantir, on n'aurait pas eu la même chose au Paris Saint-Germain. Ils ont un... essayé
0: de le retirer, et ils ont fait un contrat, il y a un contrat sur la table
2: Oui, ils nous ont fait une proposition de contrat qu'on a décliné. Parce que Lyon nous offrait plus de choses intéressantes pour sa formation à lui et pour la projection professionnelle. Ce que je pense pour tout joueur qui rentre dans sa formation, c'est définir professionnel et on avait moins ces garanties-là au Paris Saint-Germain. C'était impossible de se projeter dans l'équipe première du PSG pour, euh, pour ton frère bah, Je pense pour tout jeune euh, qui est formé à Paris. Après, on est dans un club qui a de très grandes ambitions, donc euh, ça ne va pas être forcément la, la même chose que dans d'autres clubs. Aujourd'hui, Lyon, c'est quand même un club qui, est, même si sportivement, euh, il peut avoir quelques soucis, c'est un club qui est toujours dans le top 3 français, donc euh, ce n'est pas non plus une petite affaire de sortir à Lyon, mais je pense qu'au niveau de ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cursus en N3, ce qui n'est pas possible à Paris, parce que les cursus s'arrêtent en U19, c'est quelque chose qui va c'est comme il dit Fabien, qui progresse à son rythme. Si aujourd'hui, il est dans trois mois dans l'équipe première ou dans un an, c'est lui qui va être le fil conducteur de son projet. Quoi.
0: Fabien, comment se passent les, 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 les premières semaines pour lui Est-ce qu'il a réussi à s'adapter à la ville, au club, au jeu euh, en N3, à l'entraînement comment, comment ça se passe pour lui
4: vous savez, je vais vous dire, j'ai oublié tout à l'heure quand on parlait du profil et pourquoi Mamad, au-delà du joueur, parce que ça, c'est un, un élément qui est extrêmement important. C'est un garçon qui est, qui est très mature, qui est très intelligent, euh, qui a eu son bac avec un an d'avance, qui est, qui est, qui est quelqu'un de, 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 de très intelligent. Et donc, pour le coup, bah, l'intelligence, c'est aussi la capacité à s'adapter. Donc nous, on n'était pas surpris de, sa, de son intégration rapide. C'est quelqu'un qui était beaucoup venu entre le moment où on s'est mis d'accord et le moment où il a réellement commencé, donc qui s'est imprégné des choses, qui a fait la démarche, par exemple, d'aller visiter le, le musée du club pour s'imprégner un peu de l'histoire, de ce qui était attendu en termes de, de comportement, d'attitude, de valeur. Donc sur ça, c'était une garantie importante pour nous aussi au-delà du joueur et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, son intégration est très bonne et a été, a été expresse. Donc, sur ça, c'est une vraie, 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 vraie satisfaction. Sur le terrain Sur le terrain, pareil, il retrouve du rythme. Comme on s'est dit tout à l'heure, il a passé quasiment euh, presque, un an sans, presque un an sans jouer, plus la trêve. Donc, il a fallu une période pour le, le remettre en route. Et là, ça commence, euh, il commence petit à petit à retrouver des jambes, à monter en puissance, à enchaîner. Donc, euh, forcément, tout les performances, euh, ouais. les performances euh, commencent à suivre.
1: Mais Fabien, pour que nos, nos auditeurs comprennent euh, concrètement, c'est quoi son potentiel réel Est-ce que vous le voyez comme un, un très bon joueur de ligue 1, euh, un potentiel international Comment vous, à Lyon, euh, après l'avoir étudié de nombreuses années, vous le, vous le percevez de ce point de vue-là
4: On ne serait pas allé, sur un, on serait pas allé sur, euh, sur un dossier comme ça et sur un joueur comme ça si on ne le projetait pas au plus haut niveau. Moi, je pense qu'il a toutes les les capacités, terrain et hors terrain, pour, euh, pour aspirer à, à une belle carrière, très belle carrière au, au plus haut niveau.
0: On parlait, on parlait du physique, Fabien. Est-ce qu'il est, qu est géré oui. un peu différemment du coup sur ce, sur ce début de saison
4: Oui. Et alors On a la chance d'avoir sur le groupe Pro 2 euh, un formateur qui, qui individualise tout ça, qui est Gaïda Fofana, mmh. qui était aussi important. Daman le confirmera sûrement sur… Euh, dans le, sur ce temps de passage Pro 2, qui, est, qui connaît, qui connaît bien le poste, qui avait un profil, euh, à l'époque, euh, dans, 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 le style que peut avoir Mamad. Donc, c'était important aussi pour. Qui été blessé aussi. Euh, ouais, aussi. Blessure, ouais. <rire> qui les Qui, pourrait, toi, qui, qui, a pu apporter, qui va lui apporter tous ces petits détails-là et qui est un formateur, qui est pas juste là pour euh, gérer une équipe, donc qui va individualiser le travail. Donc, aujourd'hui, euh, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits pour voir tous les, 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 les dysfonctionnements et les, et les points forts de Mamad. Donc là, c'est le travail en, de l'ombre qui est fait en, en Pro 2 par Gaïda et son staff. Il lui permettra de, de rééquilibrer un petit peu tout ça et de, et de le mettre à niveau. Et quand il sera prêt, derrière, d'aller dans le grand bain, on lui souhaite.
0: Daman sur, euh, sur Fofana, justement, sur l'importance de, de Gaïda
2: je pense que ça a été important aussi dans notre processus, de, de notre choix. Parce que, comme il a si bien dit Fabien, c'est quelqu'un qui avait un peu les mêmes dispositions que Mamad. Et surtout, qui est dans un rôle de formation. Parce que je pense que même jusqu'à 21-22 ans, on est toujours dans la formation. Et aujourd'hui, je pense que c'est personne à même pour pouvoir aider Mamad et l'aider à passer ces quelques paliers qui lui permettront d'accéder au football professionnel.
1: Est-ce que Fabien, ça serait une surprise pour vous de le voir arriver en Ligue 1 dès cette saison
4: moi, je m'attends à tout, et on s'attend à tout au club. On, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas fermé à un temps de passage. Il est capable de... Maintenant, on va laisser, on va laisser faire la nature. C'est aussi un joueur qui a une... Malgré qu'il ait 18 ans, c'est un joueur qui n'est qui est pas fait, qui a encore une belle marge athlétique. Donc, il y a... tout, peut, tout peut se passer. Encore une fois, nous, je vous fais des réponses de politiciens, mais c'est la vérité, on ira, on ira à son rythme. Et, et, et s'il si est prêt cette saison, il, il intégrera le groupe cette saison. Et si c'est celle d'après, c'est celle d'après. L'important, comme a dit Daman très bien, c'est que le jour où, où il y met les pieds et qu'il commence à, à jouer, qu'il soit prêt. Nous, c'est notre rôle de formateur. Et si c'est à 18 ans, c'est à 18 ans. Si ça doit être à 20, ce sera à 20. L'important, c'est qu'il soit prêt et qu'il y ait derrière une belle carrière.
0: Daman, est-ce que, est que ton frère est quelqu'un de passion parce ce qu'il connaît la patience
2: Oui, la patience, il connaît, hein, de toute façon, avec les blessures qu'il a pu connaître. Euh, la patience, ouais. il a été forgé par ça. Aujourd'hui, il sait très bien qu'il a certaines capacités et un profil qui est rare et qui peut être euh, mis à disposition de l'équipe première. Donc, euh, pas à pas, il enchaîne les matchs pour, prendre, pour apprendre du rythme. Et le plus important, c'est que quand il y arrive, il soit prêt. C'est comme il a si bien dit Fabien...
1: Et, et toi, Daman, tu le projettes comment, ton frère -ce que Je te posais la question à Fabien à l'instant. On,
0: on, on a le politique Fabien, <rire> on, a, on a le frère.
1: Le, voilà, le, <rire> même si forcément, tu es subjectif, mais ouais. comment tu le projettes Parce que tu es sans doute la personne qui le connaît mieux sur le plan du potentiel, humain, etc. Comment tu le projettes, toi, sur les, le, le court et moyen terme Sur le court et
2: moyen terme, bah, le court terme, c'est vraiment d'enchaîner les maths, de prendre du rythme et de progresser sur certains aspects qui vont lui permettre d'accéder au, au foot professionnel. Mais sur le moyen terme, bien sûr, l'objectif, c'est d'être là-haut là en Ligue 1 et de se battre tous les week-ends pour être dans le groupe gratter ses premières minutes et s'imposer l'objectif le... c'est clairement ça dans tous les cas
0: eh bien, Merci beaucoup merci Daman merci beaucoup Fabien pour, pour votre temps merci Hugo Merci euh, à tous C'était donc le, le podcast merci sur Mamadou euh, Diawara 2005 18 ans qui joue à l'Olympique Lyonnais qu'on va suivre cette saison euh, comme nos, nos trois premiers joueurs qu'on a suivis ben, pour lui comme pour les autres on espère que l'avenir lui appartiendra